0: Déjà marre du temps à Paris Je vous emmène tout de suite découvrir les saveurs d'une cuisine sans limite. Direction Israël. Vertical. Yumi. Salut Moi c'est Romy, je suis une dingue de bouffe. Et je vous donne rendez-vous tous les samedis pour vous parler de la culture food d'un pays, aujourd'hui Israël. Depuis l'as du Falafel, ouvert dans le quartier emblématique du Marais en 1979 par Isaac Peretz, un juif russe fraîchement débarqué de Tel Aviv, la cuisine israélienne n'avait jamais autant fait parler d'elle. Alors oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais savez-vous vraiment ce que c'est, vous on pourrait citer les bombesques pita de chez Miznone, le chou-fleur doré de chez Mulko, les légumes cuits au feu de bois de chez Shouk, les schnitzel croustis fondants de chez Salatim, les douces frites de raloumi de chez Léventine, le parfait houmous de chez Chiche, l'emblématique chakchouka de chez Blitz, ou même la folle ambiance de chez Balagan. Et encore, je ne les citerai pas tous pour ne pas rallonger la durée de ce podcast, mais la cuisine israélienne est inévitablement dans l'air du temps. C'est clair, la question c'est de savoir pourquoi. Du coup, pour en savoir plus sur ce qu'elle est véritablement, Quoi de mieux que d'aller directement à la source en allant interroger les chefs qui font vivre cette cuisine aujourd'hui à Paris Je suis donc allé demander à Cyril de Dieu, propriétaire du déjà culte Mulco, Pierre Boukolévi, le génial chef de chez Chouk, et Yarif Bérébi, chef et propriétaire passionné de chez Salatim, de nous en dire un peu plus sur la cuisine israélienne.
1: Selon moi, la cuisine israélienne, alors c'est bien sûr une cuisine qui vient de, de la Méditerranée, donc euh, une, une influence euh, forte du bassin méditerranéen. Et, euh, et du Maghreb, mais au-delà de ça, c'est euh, en fait une influence qui vient un peu des juifs du monde entier qui sont venus en Israël euh, et qui ont amené avec les traditions juives et les, la culture juive des plats typiques euh, qu'ils mangeaient en famille ou euh, qu'ils arrivaient à déguster pendant des fêtes, qu'on peut retrouver un peu partout, mais avec euh, des nuances.
0: Il faut savoir qu'Israël, c'est avant tout un nouveau pays qui a gagné son indépendance en 1948 à la suite d'un vote de l'ONU. Comme le disait Yarrive à l'instant, le pays a des influences méditerranéennes fortes. Il est entouré par des voisins aux influences très orientales, l'Égypte, le Liban, la Syrie. Mais Israël accueille également depuis des années une diaspora internationale qui contribue à réinventer sans cesse cette nouvelle cuisine.
1: La cuisine israélienne telle qu'on la voit maintenant, c'est euh, des années de voyage de plusieurs cuisiniers israéliens qui ont voyagé un peu partout dans le monde, que ce soit au Mexique, aux états unis euh, en Asie et, euh, et bien sûr en Europe qui apportent leur savoir-faire, on va dire leur amour déjà pour la cuisine et ensuite leur savoir-faire, euh, on va dire, euh, maternel ou ancestral entre guillemets, euh, des cuisines de tradition.
0: Et si on parle de nouvelle cuisine, c'est aussi parce qu'elle n'a pas vraiment de limites. On pourrait même dire qu'elle est totalement barrée. En Israël, après le bac, vous faites trois ans de service militaire et il n'est pas étonnant qu'après, vous vous retrouviez à l'autre bout du monde en train de rompre les codes établis.
2: Une créativité qui, qui, dans, la, dans laquelle il y a très peu de limites parce que les définitions ne sont pas encore marquées. Donc voilà, pour moi c'est ça la, la nouvelle cuisine israélienne.
1: C'est typiquement de la mentalité israélienne aussi, il n'y a pas de tabou, il y, y a cette route spa, c'est-à-dire ce culot de, de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant, et qui se retranscrit euh, dans leur cuisine un peu avant-gardiste, et je pense que c'est ça surtout qui plaît euh, en ce moment euh, à tout le monde en fait.
0: Et si cette cuisine plaît en ce moment à tout le monde y arrive, c'est bien parce qu'elle ne promet pas un simple repas, mais une réelle expérience qui mêle à la fois l'ambiance, la convivialité, le partage et des saveurs nouvelles.
3: C'est un pays plutôt jeune, donc une petite cuisine plutôt jeune. Et je pense que ça se retrouve dans la manière de la consommer, évidemment. Tous autour de la table, avec des plats qui circulent de main en main. On, on goûte à tout, on tape dans les plats les uns des autres, on met un peu dans son assiette.
0: D'ailleurs, Cyril, la musique joue un rôle fondamental dans l'ambiance à l'israélienne
3: on fait des playlists euh, qui euh, mélangent à la fois euh, des sons euh, très occidentaux, très modernes ou très anciens et euh, méditerranéens et israéliens. Euh, aussi bien euh, euh, Middle East, arabe, israélien, euh, la, la disco euh, tunisienne euh, du du qu'est-ce qu'on a on a du rock euh, du rock iranien, voilà plein de choses sympas.
0: Une dernière chose, la cuisine israélienne est végétale.
2: La cuisine israélienne est une cuisine très actuelle, qui tourne autour, beaucoup autour du végétal, euh, qui va mettre le végétal en avant parce que euh, Israël est un pays du soleil, la qualité des légumes est très poussée. Et en plus de ça, il y a une vague euh, en, en Israël très claire euh, autour du vegan.
0: Si vous savez maintenant ce que c'est que la cuisine israélienne, vous allez me dire « Oui Romy, hein, c'est bien beau tout ça, mais on mange quoi concrètement ?»« J'y viens, j'y viens !» Alors la première chose qu'on a vu s'implanter en France, c'est bien sûr le falafel, avec l'as du falafel. Une boulette de pois chiches, d'ail, d'oignons et d'un mélange d'épices. Elle est ensuite frite et servie en Israël avec de la trina, la pâte de sésame. À ne pas confondre avec le sandwich falafel, une pita garnie de falafel, mais aussi d'aubergines confite, de choux rouges, d'une salade de tomates concombre, le tout assaisonné de la fameuse sauce au sésame. Mais bien sûr, Israël regorge de trésors culinaires, revisités par des chefs sans limite. Mercredi dernier, j'ai été rendre visite à Yarif chez Salatim. Et pourquoi mercredi Parce que c'est Schnitzel Day Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent.
1: Le plat emblématique, enfin, qui est devenu emblématique, parce que au départ, c'est parti comme une sorte de... pour m'amuser un petit peu, rappeler un peu euh, le plafard de ma maman. C'est les schnitzel, c'est-à-dire une escalope de, de poulet euh, pané qui est d'origine euh, à la base viennoise, donc rien à voir avec Israël type, mais qui est devenu un plat emblématique en Israël parce que toutes les familles en fait, ont, ont, ont leur version de, du schnitzel, un peu comme euh, des pâtes à la sauce tomate euh, en Italie. Ma mère, à la base, mettait des, des bislis, qui sont un peu des, des chips israéliens, qui, euh, qui ont même un mélange d'épices. Après moi, je fais une certaine variante. Je vais mettre euh, des oignons frits, euh, mixés. Je vais mettre un peu d'autres petit truc que je trouve sous la main, mais euh, ça reste assez simple et après on fait, en fin de compte, la seule différence c'est qu'on va pas mettre de farine, on va mettre directement une, des oeufs et du concentré de tomate pour la couleur aussi et, et ça crée en fait une pâte qui va être un peu euh, plus euh, épaisse et comme une sorte de tempura et, euh, et ça va donner en fait un truc beaucoup plus croustillant. Et après, c'est frit dans une poêle, Voilà, pas dans une friteuse parce que l'idée de la poêle, en fin de compte, parce que déjà à la maison, il n'y a pas de friteuse et à la poêle, euh, ça caramélise plus en fait. Et c'est ça, ce, ce, ce twist qu'on qu arrive à faire ici, c'est la team. C'est du travail parce que c'est plus facile, surtout à la poêle. Mais euh, quand on fait ça dans, dans, une, dans une poêle, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que ça ne brûle pas, etc. Donc, il faut prendre le temps. Donc, quand on fait euh, entre 200 et 300 schnitzel par jour... Euh, le jour du schnitzel le mercredi, donc euh, ouais, ça demande du travail.
0: Ça me donne faim, comptez 9 euros pour un sandwich plus une boisson. Dans un tout autre registre, Pierre boukolévi chef de chez Chouk, nous a donné l'eau à la bouche avec une version inspirée par son mentor, Eyal Chani, autour de la tomate.
2: On a fait une pita, une, une pita à la tomate. Euh, en fait, euh, voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les tomates. Là, on va, on va bientôt en sortir... Euh... On va bientôt sortir de la saison donc peut-être qu'elle va s'arrêter pour quelques mois mais euh, j'ai pris toutes les tomates les plus belles tomates que j'ai pu trouver que j'ai pu trouver euh, euh, alors, alors la, la tomate principale qui se trouve dans cette pita c'est euh, de la cœur de bœuf c'est une cœur de bœuf qu'on va euh, griller gentiment tout doucement sur le barbecue profond euh, coloré on va limite la brûler euh, elle va réduire sur elle-même, c'est limite confit sur un barbecue. Euh, ça, c'est la, 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 la tomate principale qui se trouve dans la pita. Ensuite, il euh, y a plein de variétés. Il y a de la tomate grappe assez classique, il y a de la green zebra, il y a de la noire de Crimée. Il euh, y, y a un peu toutes les tomates que j'achète euh, sous, sous, sous forme différente. Il y a de la crue, il y a de la cuite, il y a de la en cube, il y a de la en tranche et euh, tout ça vient avec une base de trina. Trina c'est la pâte de sésame euh, et, euh, et du zaatar. Zaatar donc c'est l'origan euh, d'origine euh, de la région syrienne. C'est un plat qui vient de l'inspiration de mon ancien chef. Euh, Yal Shani toujours et euh, qui, était qui est toujours obsessionnel autour de la tomate et qui, chez qui j'ai eu la chance euh, d'apprendre les belles qualités et les belles vertus de, de ce fruit euh, admirable.
0: Chez Mulco, c'est d'un autre plat emblématique de saison dont on a parlé, la tchatchouka Il y a autant de recettes que de familles, et Cyril de Dieu nous en a donné quelques secrets de fabrication.
3: Donc une préparation à base de tomates fraîches mais brûlées, une sauce tomate secrète, peut-être quelques poivrons, donc une préparation tomate et œuf en fait, c'est ça qui est sympa. Et nous, on a une petite particularité, euh, Sophia, elle, elle fait les œufs en deux fois. D'abord euh, le blanc qu'elle mélange à la préparation, le blanc qu'elle mélange aux tomates, et le petit jaune d'œuf à la fin, qui est confit dans la, la tomate.
0: Ce premier podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Si vous voulez retrouver les adresses mentionnées dans chaque podcast, vous pouvez vous rendre sur mes stories Instagram à la une, atromylevy, R-O-M-Y-L-E-V-I. Bon appétit et à la prochaine pour s'interroger sur la cuisine thaïlandaise! Yumi. Vertical.